1: Welkom, beste luisteraars in het programma Catechismus, waarin u vandaag nog steeds kan verder luisteren naar de reeks over zending vanuit de Heilige Schrift, gebracht door pater Michel Copin. In de laatste uitzending sprak hij over hoe de Joodse opvoeding een eerste stap was in het ontdekken van Jezus' zending. Vandaag gaat hij verder over het ontdekken door Jezus van zijn zending. Er is ook een tweede moment die volgens mij heel belangrijk is als wij willen kijken hoe dat Jezus eigenlijk tot zijn zending, tot zijn roeping gekomen is. In dat tweede moment vinden we ook bij Lucas, wanneer Jezus zich door Johannes de Doper laat dopen nadat hij bij hem in de leer is gegaan. In de tijd van Jezus keken bepaalde mensen fel uit naar de komst van de Messias, de beloofde redder, de beloofde verlosser. En Johannes was zeer actief en leefde een voorbeeldig leven. Het viel op en hij trok heel veel mensen aan. En velen dachten dat hij de lang verwachte Messias zou zijn. Maar Johannes kent zijn plaats binnen de heilsgeschiedenis. Hij heeft wellicht over Jezus horen spreken en over zijn handelen gehoord, en voelt aan dat Jezus de Messias is. Hij maakt heel vlug het onderscheid tussen zijn spreken en handelen en dit van Jezus. Johannes stelt: Ik doop u met water. Ik wil u zuiver maken, zuiver maken van de zonde, zuiver van de breuk die ontstaan is tussen jou en de Vader. En ik roep u op tot een persoonlijke bekering om een andere nieuwe weg te volgen, een levensweg waar je samen met God, met de Vader op stap wil gaan. Maar hij zelf ziet zichzelf niet als de Messias, als de verwachte verlosser. Er komt iemand anders. En ik ben niet waardig, zegt hij, om de riem van zijn sandalen los te maken. Dat wil zeggen, ik ben niet waardig om hem van zijn waardigheid te ontdoen. Sandalen waren een teken van waardigheid. Het ontdoen van sandalen was slavenwerk. Dat wil zeggen dat... Johannes zelfs zichzelf niet waardig ziet om dit slavenwerk van het ontdoen van de sandalen, van de waardigheid van iemand, weg te nemen om dan ook zijn voeten zelfs te wassen, rein te maken. Hij zegt, Jezus zal u niet open met water zoals ik het doe, maar met de heilige geest. Dat wil zeggen, met de geest van God, de geest van de Vader die bron is van genade, liefde en barmhartigheid. Een geest die een gedrevenheid zal tot stand brengen, die het slechte doodmakende zal verschroeien om nieuw leven mogelijk te maken. Het doopsel van Johannes was een doopsel tot reiniging om een nieuwe start te maken. Het doopsel van Jezus is een doopsel van de geest, van een gedrevenheid, om deze start, deze nieuwe start, leven te geven, continuïteit te geven, een, een rode, als een rode draad in een leven op te nemen. En we zien dat Jezus bij Johannes in de leer gaat. Ook Jezus wil zich bekeren, zich naar God keren, samen met anderen. Jezus zal het waarschijnlijk ook moeilijk gehad hebben als jonge man met de religie van de vele regeltjes. Een religie die met bijkomstigheden bezig was, maar waardoor dat... Alle tijd en energie en die bijkomstigheden kroop dat er geen tijd, geen aandacht meer was voor het wezenlijke van de religie, namelijk het opbouwen van een liefdesband tussen de mens en zijn God, zijn schepper, de Vader. Jezus voelt zich niet goed bij de regeltjesreligie van het Jodendom en gaat op zoek naar datgene wat voor hem belangrijk kan zijn. Hij heeft horen spreken over de prediking van Johannes de Doper, die als het ware vernieuwend overkwam, die blijkbaar nieuwe aanzetten tot nieuw leven wist te brengen bij de mensen. En we zien dat in die tijd heel wat jonge mensen die op zoek zijn hoe dat zij hun religie op een betere op een authentiekere manier willen kunnen beleven, wegtrekken vanuit een dorp. Pas op, Israël is niet zo'n een, 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 een groot land. De afstanden waren gering, men kon gerust naar een ander stuk van het land wandelen om deze profeet Johannes, die zich aan de Jordaan gevestigd had, te gaan beluisteren. In een nederige houding zien we dat Jezus zich ook aansluit bij vele joden van goede wil. Vele joden die op zoek waren naar een religie die hen bevrijding, verlossing, hen nieuw leven zou inblazen. En in het toopsel dat hij van Johannes ontvangt, daalt de geest van de Vader op Jezus neer. Het gaat hem niet meer om een zuiveringsritueel, maar een zending om de geest van God aan de andere mensen door te geven, die deze willen ontvangen. De mensen, de omstaanders, ervaren Jezus niet als een bekeerling, maar wel als de Zoon van God, de welbeminde in wie God zijn behagen heeft gesteld. Het is de geest van God die een geschenk is, die liefde en barmhartigheid is, die de zorg is voor het leven van de goede herder, dat wij gratis mogen ontvangen, maar niet voor onszelf mogen houden. Luisteren we naar deze lezing. Het was het vijftiende jaar van de regering van keizer Tiberius. Pontius Pilatus bestuurde de provincie Judea. Herodes was koning van Galilea en zijn broer Filippus was koning van de gebieden Iturea en Trachonitis. En Lisanias was koning van Abilene. Anna's en Caiaphas waren hoge priester. In dat jaar werd Johannes de zoon van Zacharias door God geroepen. Johannes leefde in de woestijn. Toen ging Johannes naar het gebied bij de Jordaan, daar zei hij tegen de mensen, begin een nieuw leven en laat je dopen, dan zal God je zonde vergeven. Maar Johannes zei, ik doop jullie met water, maar na mij komt iemand die veel machtiger is dan ik. Ik ben niet eens goed om zijn schoenen uit te trekken. Hij zal z- z- jullie dopen met het vuur van de heilige geest. Hij lijkt op een boer die het koren van zijn akker haalt. De boer bewaart het graan in zijn schuur, maar het stro dat overblijft, steekt hij in brand. Net zo zal de man die na mij komt het goede bewaren, maar het slechte zal hij verbranden met vuur dat nooit uitgaat. Johannes zei dit soort dingen om de mensen te waarschuwen. Op die manier vertelde hij het goede nieuws.
2: Doorstep Ga naar hem Heb je zorgen Ga naar hem. Als je bang 凡
1: Jezus laat zich volledig inspireren door het leven van Johannes. Zoals Johannes, de doper, in de woestijn getrokken was vooraleer hij zijn openbaar leven begon, zien we dat ook Jezus naar de woestijn trekt om daar in een woestenij, in een plaats waar hij door niks kan afgeleid worden, eigenlijk gaat... Tot onderscheiding komen waar het op aankomt in zijn eigen zending. Hij zal er de duivel ontmoeten, die hem zal proberen af te brengen van datgene wat waartoe hij gezonden wordt en wat de Vader met hem voor heeft. Na de kennismaking met Johannes de Zoper en het Oopsel in de Jordaan komt Jezus in confrontatie met het kwaad. In de Bijbel lezen wij het volgende. De Heilige Geest was in Jezus gekomen en liet Jezus naar de woestijn gaan, weg van de Jordaan. In de woestijn probeerde de duivel om Jezus te laten zondigen. Veertig dagen lang had Jezus niets, toen de veertig dagen voorbij waren, had hij erge honger. Toen zei de duivel, "Je bent toch de zoon van God, zeg dan tegen deze steen dat hij in een brood moet veranderen. Maar Jezus antwoordde, in de heilige boeken staat, Alleen van brood kan een mens niet leven. Toen bracht de duivel Jezus naar een berg en in één tel liet hij hem alle koninkrijken van de wereld zien. En de duivel zei, Ik geef deze landen en al hun rijkdom aan jou, want ik ben er de baas over, en ik kan kan ze geven aan wie ik wil. Je hoeft alleen maar te knielen en mij te eren, dan is alles van jou. Maar Jezus antwoordde, In de heilige boeken staat... Kniel alleen voor de Heer, je God, en vereer alleen Hem. Daarna nam de duivel Jezus mee naar Jeruzalem. Hij bracht Hem naar het dak van de tempel en zei, Je bent toch de Zoon van God, spring dan naar beneden. Want in de heilige boeken staat, God geeft zijn engelen de opdracht om je te beschermen. En daar staat, de engelen zullen je opvangen. Je zult je voet niet stoten tegen een steen. Maar Jezus antwoordde, in de heilige boeken staat ook, je mag de Heer je God niet uitdagen om zijn macht te bewijzen. Op al die manieren probeerde de duivel om Jezus te laten zonnigen, maar het lukte hem niet. Daarna liet hij Jezus een tijd met rust. We zien dat vooraleer zijn openbaar leven te beginnen, dat Jezus naar de woestijn trekt. En we kunnen ons afvragen waarom juist de woestijn? Wel, in de woestijn is er weinig te zien. Men kan er niet afgeleid worden. Doordat men niet afgeleid wordt, kan men er ook goed nadenken over wat in het leven belangrijk is. In de woestijn leidt men honger en dorst. Dat wil zeggen dat het leven er op het spel staat. Hier wordt elk engagement op zijn echtheid getest. Ook de trouw aan God wordt er op de proef gesteld. In de woestijn wordt Jezus trouw aan zijn vader en aan de boodschap van zijn vader op de proef gesteld. De duivel probeert Jezus honger te stillen. De duivel biedt Jezus macht aan. En ten derde verleidt de duivel Jezus tot hoogmoed. In de uitnodiging om zich te laten leiden door de honger, de honger naar voedsel, de honger naar materieel bezit, beantwoordt Jezus met de Bijbelse woorden Ik leef niet van brood alleen, Ik leef niet van het materiële alleen. Een uitdaging, wellicht ook voor onze generaties, die maar al te zeer door de grootmachten van het materiële, door duivelse machten, in de war gebracht worden alsof het materiële enkel het levengevende zou zijn. Volgens mij een van de grote uitdagingen voor onze eigen samenleving. Op de uitdaging om, om in de plaats van God de duivel te aanbidden en op die manier een machtige heerser te worden, antwoordt Jezus met de woorden van hetzelfde Oude Testament, het boek Deuteronomium, ik aanbid en dien alleen God. Wat wil zeggen dat ik liever mijn leven van die God afhankelijk maak in de plaats van zelf een God te willen zijn. Een tweede uitdaging zou ik zeggen, voor onze samenleving. Niet alleen worden wij door het materiële gedomineerd, bovendien denken wij dat wij zelf een god geworden zijn, dat wij zelf alles kunnen bepalen en naar onze hand zetten. Ook daar wint de duivel terrein in onze samenleving. En op de verlokking om zich roekeloos door het leven te gewagen, antwoordt Jezus nogmaals met de woorden van het Oud Testament God stel je niet op de proef. Wat wil zeggen dat je blij bent in God te kunnen vertrouwen zonder hem te moeten uitdagen of zonder door met hem een koopje te moeten afsluiten. Door de kennis van de wijsheid van Mozes Door diep geworteld te zijn in een authentieke beleving van zijn religie, laat Jezus zich niet door de duivel van de wijs brengen. Ook wij mogen God niet op de proef stellen. Misschien een andere misvatting dat wij enkel God ontdekken wanneer we in hoge nood zijn en waarvan wij God een instrument willen maken die deze nood wegwerkt of oplost. Ook zo mogen wij niet met God omgaan. Wij zien dat Jezus een hele weg heeft afgelegd vooraleer hij tot de eigen articulatie van zijn zending zal komen, vooraleer hij met eigen woorden zal uitspreken hoe hij zijn zending, die hij van God heeft ontvangen, zelfs zal zien. Wij zien dat in een eerste etappe Jezus interesse heeft voor de schrift, voor de religie waarin hij is opgeroeid. Hij zal, zoals elke jood, de synagoge en de tempel bezoeken om zijn eigen interpretatie eigen te maken van de geschriften die hij zelf voorleest en zelf beluistert. In een tweede instantie zien we dat Jezus eigenlijk vanuit een ontgoocheling van wat de Joodse religie hem aanbrengt. Een Joodse religie die meer bezig is met de regeltjes en vergeet dat religie wezenlijk te maken heeft met een band met God, met een band met een vader, met een band met een vader die zijn volk lief heeft en ten opzichte van dat volk barmhartigheid en vergevingsgezindheid wil tonen. Wij zien dat Jezus in een derde fase ook heel duidelijk probeert te onderscheiden waar het op aankomt en dat hij allerlei verleidingen die op hem afkomen probeert af te wijzen als iets wat de liefde van God niet kan vervangen. Is dat eigenlijk belangrijker is... dan dan het gewone aardse leven. We zien hem de verleidingen afwijzen die hem van zijn zending zouden kunnen wegleiden. Om zo te komen tot zijn eigenlijke zending. Jezus gaat doorheen deze drie etappes duidelijk zien wat en welke zijn zending is en die zal hij dan ook in Nazareth in de synagoge heel duidelijk uitspreken maar dat is stof voor een volgende uitzending wij kunnen onze vraag stellen welke is tot nu toe de weg die ik heb afgelegd heb ik ook de tijd genomen voor mezelf om te zien waar het op aankomt in de religie welke zijn de wezenlijke zaken, welke zijn bijkomstige zaken. Wij kunnen ons afvragen welke weg ik nog moet en kan en mag afleggen. Waar liggen er nog groeikansen in mijn geloofsleven? leven? En wij kunnen ons ook de vraag stellen welke verleidingen maak ik mee? Waar laat ik mij verleiden? Ik moet bekennen dat ook ik Dikkels wordt weggezogen door de verleidingen die wij mij willen afbrengen van de zending die God, die Jezus, mij heeft voorgesteld. Het is de vraag naar welke is mijn zending als christen? Heb ik de moed om de weg te gaan van Jezus doorheen de schrift, doorheen de prediking van Johannes de Doper... Doorheen het ontdekken van de verleidingen die mij wegvoeren van deze zending, heb ik de moed om dat, deze weg te volgen, om te komen tot een uitspreken van mijn eigen zending. Ik wil eindigen met een gebed: Wat wilt gij dat ik doe? Heer Jezus. In uw licht wordt alles helder. Met uw genade voegt zich alles naar uw wil. Neem nu bezit van heel mijn wezen, zodat mijn eerste zorg de glorie van uw liefde zij, het heil van alle mensen. Dan onderscheid ik oprecht van hart wat Gij van mij verwacht en ga ik moedig langs de weg die Gij mij wijst. Heer, wat wilt Gij dat ik doe? Spreek, Heer, uw dienaar luistert. Mijn hart is bereid. Maria, moeder van de Heer, leer mij leven met het onverdeelde ja, dat ooit uw antwoord was op de boodschap van God.
0: Amen. Tracht. De genre for her kiss. 永恒
1: En tot zover de catechese voor vandaag, gebracht door Pater Michel Coppin in een reeks overzending vanuit de Heilige Schrift. U kan deze en alle andere afleveringen altijd herbeluisteren op onze website radiomaria.be. Nog een mooie dag gewenst.